0: Olá e seja bem-vindo ao canal FF Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje você vai entender que era fazer muito sentido fazer o fechamento ao vivo, mas... Hoje vai ser gravado, galera. tá sendo gravado aqui, mas eu vou estar online para tirar dúvidas e para comentar aqui no chat ao lado. Beleza? Bom, vou começar pelo Ibovespa porque o mercado tá um pouco correlacionado e a gente vai conversar um pouquinho, tá? A Oi aprovou. Então, <risos> aos comprados em Oi, tem uma boa notícia aí. O, o, o Ibovespa subiu 1.24, chegando a 101.290 290. 292, para ser exato. É e o dólar caiu para 5.30. Então, a gente está com, com, com um setor macroeconômico bem interessante. É, teve uma notícia também que não foi reportado em alguns lugares, mas teve um teve uma reunião que o ministro Paulo Guedes participou e essa reunião foi muito positiva. tá? Ah, em que sentido que ele falou que, na verdade, as projeções do PIB são menores? Então, o que que acontece? Uma das grandes preocupações, principalmente quem tem tá em lajes, tem lajes, é, até um pouco que tem logístico, industrial e alguns tipos de logístico de alguns setores que estão sofrendo bastante, é, é interessante acompanhar a economia, porque a economia que vai realmente dar... O, não é simplesmente comprar logísticos, tem que comprar algum setor de logística que está é, sendo influenciado positivamente, tipo varejo, alguma coisa assim. Tem setores que não estão bem, mesmo sendo logístico, entendeu? Então, a, mas de qualquer forma, esse dado reflete o seguinte, essa fala dele que as projeções estão sendo ajustadas para cima. O PIB vai cair, mas não vai cair tanto. Então, a recuperação também fica, teoricamente, mais fácil. E isso tudo, economicamente, ajuda quem está, quem por exemplo, em lajes um pouco piores. Então, vamos lá, calma lá, galera. Não, 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 também, você comprou o ativo, entenda o ativo. Então, as lajes não óbvias vão continuar sofrendo, vão sofrer um pouquinho, porque o que acontece? Nesse momento onde as lajes boas estão baratas, existe uma absorção nas, nas melhores localidades, então as, as empresas aproveitam para fazer mudanças. Mas, é, se não cair tanto, não vai ter aquele enorme processo de, de quebra de contrato, sair deixando. Mas é claro que vai ter movimentações. Tá? Então, a tendência é agora, ainda é, é as regiões melhores melhorar e depois, com consequência, as outras regiões continuam melhorando também. Então, é esse fato que me animou. Me animou a fala do, do ministro. Ele falou num evento, acho que para acredito Credi para o banco. Então, é interessante você entender isso. E aqui, eu já vi coisas positivas aqui. Por exemplo, o minério do, 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 voltou a subir forte. Né? Então, cresceu o minas, Gerdau, CSN. Então, isso é importante você sempre entender que é correlacionado. Wall Street cresceu também, ou seja, a bolsa americana cresceu. Uh, o pessoal voltou a público aí alguns cálculos de PCA então vai ser interessante e ontem quem quem tem IGPM ficou surpreendido com a hectare né que pagou 2.12 e fez com que o ativo subisse para caramba e agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos beleza a gente sempre começa, começa falando dos ativos negativos e depois a gente fala dos positivos é muito legal a gente conversar isso aqui ah, Eu quero, primeira coisa, eu vou parar fazer um parênteses aqui, quero agradecer, a gente chegou a mil inscritos no Instagram, a gente está aqui com 1.300, 1.350 aqui no YouTube, então, cara, obrigado aí por confiar e a gente vai trazer cada vez mais coisas. A gente, além de inscrito, vou pedir aproveitar aqui, se inscreva se não está inscrito, a gente também tem alguns dados lá. Agora a gente criou um programa de membro, vale a pena verificar, vale a pena ver, eu vou trazer alguns temas, uns temas que você vai gostar, então... Se tiver a fim de conhecer, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. E vamos lá. Ah, então, a gente vai começar a falar do, de alguns ativos. Teve notícias muito interessantes hoje, principalmente em relação ao Visc. Só dar um overview que o Visc fez uma aquisição hoje de um shopping em, em Vila Velha. Tá ok? No Espírito Santo. E essa notícia foi relativamente positiva. Eu ainda estou estudando mais os impactos, assim, eu escutei de pessoas da região, fui, fui fazer algumas pesquisas e realmente é um, é, não é o shopping primeiro da região, mas é um shopping bom. E pelo preço que foi pago, realmente parece bem interessante. É, é importante saber que os shoppings estão também voltando a pensar em negociar. É muito bom isso. A gente consegue ficar animado um pouco esse mercado, mas, de novo, não vale a pena pagar em qualquer preço. Só que, por exemplo, a precificação do é, do ativo do VISC mudou um pouquinho, então vai ser cada vez mais difícil achar ele num preço. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas ainda estão impacientes olhando o yield, então ainda acho em queda, tá mas isso é, é, é mais achismo do que em teoria, porque se a pessoa olhar, se ela for cética e for confiar no ativo, ele mudou de preço e não volta mais, mas a gente sabe que o mercado hoje não é só para um tipo de pessoa que é a pessoa vamos dizer informada, que faz cálculo. O mercado ele é muito oscilante e e, e se não tem resultado pessoal acaba saindo muito rápido então fiquem de olho para você não ser esse tipo de pessoa e ficar comprando ativo não comprando yield tá então a meu, meu recado é compre ativo não compre yield enfim então essa é uma boa notícia além eles já tinham comprado o shopping ribeirão também então eles voltaram às compras e estão mudando de patamar tanto é que não faz o menor sentido para mim <risos> o vice que tá mais barato que o que o XpMOL, tá? Então, a XpMOL também é um excelente ativo, mas ainda não, não dá para a gente comparar ainda. A gente vai c- continuar falando mais de alguns detalhes enquanto a gente conversa aqui. Por exemplo, a gente vai começar com o ativo que se desempenhou pior, que foi o RECT. E por que que ele aconteceu isso? Ele anunciou um resultado e o resultado foi bem pior. Foi De 0,81 caiu para 0,72. Teve uma queda para mim, relativamente pequena, uma queda percentual de 11%, mas todo mundo que ficava, que estava apegado só a rendimento, decidiu sair do fundo com medo, tá? Ela também aproveitou uma certa alta, ele voltou a bater 101% no começo do mês, então foi aí um ativo que sofreu bastante. Só que tem que lembrar de novo que ele é um ativo, a, a ideia do fundo ainda não mudou, né? Eu acho que eles devem diminuir um pouco da emissão, o volume, assim, a espaçar mais as emissões, fazer emissões mais... É um fundo inalavancado, ele tem todas aquelas questões, a gente já conversou com o Moise, e, e parece bem interessante. Mas tem que lembrar que é ativos não óbvios. É ativos em Santos, são ativos em Santos, são ativos em, em Barueri, em Alphaville, que, dependendo da sua tese, faz sentido ou não. Mas, assim, é interessante você entender o quanto esse ativo teria que pagar sem algumas considerações de contrato RmG e sem pensar também no nível de absorção das regiões que ele está é isso que você tem que entender e o yield dele ainda está muito acima de, 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 de qualquer parâmetro normal do desse um fundo desse então é, na minha expectativa é que o, que o que o é que o ativo ainda perca rendimento tá e assim Aí o mercado vai descontar mais, mas aí depois ele vai entender que o preço teria que estar em X para fazer isso. Então, é só um um adeno aí para você. Então, possivelmente, vai perder mais yield, o que vai fazer perder mais preço. Mas depois o pessoal vai entender como é que é a precificação, absorção das regiões que ele está, para você também... A absorção que eu digo... Ontem a gente teve uma conversa com a Fernanda e com a Júlia, do Pátria, e elas... Falaram um pouquinho, mas eu acho que tem alguns relatórios, até que eu publiquei no site, de você entender o que é essa absorção líquida, que é justamente quando tem a troca. Eu vou também trazer um pessoal aqui da Buildings, que, que faz pesquisa, para conversar com vocês também, porque, para mim, eu acho que está faltando ainda o, o, a correlação de vocês entre o mercado real, o yield real e o yield que você vê na tela. Tem diferença, gente, e tem uma taxa de administração no meio, mas também você, o que você compra é ativo imobiliário. Então, a gente tem que, a gente tem que começar a trazer um pouco dessa, dessa visão, até para você não olhar que você, você não está comprando uma ação, você está comprando um ativo imobiliário que tem uma taxa de administração embutida, que tem algumas coisas embutidas, mas que o que reflete nele é justamente isso. Então, eu acabei falando bastante aqui do Rect e da, desse movimento. Também falei da... Da... Então, vale também a pena ver a live do, do, do Mois Também vale a, a fazer a, a live de ontem. Eu gostei muito de conversar com elas. E dar uma visão bem interessante do mercado de laje, tá? E hoje em dia, a, a minha visão... é Um pouco do, do Covid mudou um pouco a minha estratégia. Justamente porque... É, vendo a absorção de algumas regiões, tá? Então, pense nisso. E a gente vai... Eu vou montando essa ideia com vocês. A gente vai... Fica aqui que a gente vai construindo algumas coisas bem interessantes aí. Bom, MGFF caiu uh, bastante, caiu 1,34%. O Vigir caiu também. O Vigir é um que tem muita gente questionando alguns ativos dele, alguns CRIs dele. Eu já conversei com, com, com o Vedross também, vale a pena falar, mas a grande questão é a seguinte, tem ativos realmente que não fazem mais sentido, mas já estão na carteira. Esse é um, é um, é um CRI, é uma carteira de CRI, que tem uma duration maior, então também não é uma uma, uma coisa que eles vão sair. O que eu eu escutei, não dele, mas de outros gestores, é que quem tem CRI ruim, ah, normalmente tem garantias boas. E o que está acontecendo é quando os caras pedem para ceder garantia, os caras não não estão fazendo isso justamente para obrigar o CRI para pagar. É a única forma. A única forma que o cara tem é para pagar. Mas o cara não vai conseguir o, o preço de juros que ele que ele está conseguindo no mercado com, com esse CRI. Então, é uma coisa que você vai ter que conviver, mas é, é uma proteção com o CDI aumentando, tá? É, hoje foi um mercado de boas notícias, então, a, a, tanto a, o juros spot quanto o futuro, o spot é o de hoje. A previsão, eu poderia imaginar que ia crescer mais um ponto 25 aí, eu acho que, a, que a, essa projeção voltou para manter em dois no próximo copom e o futuro né a taxa de juros futuro a curva futura deu uma caidinha tá mas tem que lembrar que ela sofreu um estresse do caramba né quando quando o a, na semana passada no final da semana passada então eu acho que ela está voltando um pouco a normal vamos falar ainda aqui dos ativos o RBRL continua caindo é um ativo que está em emissão né até dar o resultado até fazer essas coisas é um ativo que, que, que vai perder um pouco de preço, né? Então acho que o pessoal tá muito pensando nisso, mas a, a negociação dele ainda é muito baixa, então não dá nem para falar que ele tá subindo ou descendo no vazio, né? Então tem que tomar cuidado com essas vendas, porque hoje ele vendeu aqui, enquanto os outros vendem, ó, por exemplo, o RB, o Vigir trocou 1 um milhão, ele trocou 150 mil, então trocou muito pouco. HBTT, mesma coisa, ó, o HBTT trocou 50 mil, sabe? Muito, 23 cotas, então o pessoal ainda não sabe vender qualquer coisa, tá? A gente ainda está ainda na, na fase de assembleia, então a gente vai ver. A LZR11, 138, uma queda de 0,72. Uma queda relativamente baixa. A BCP75, aquele caso da, da notificação. Só que ele, tá, ele começou a negociar menos, tá? Então ele voltou a ficar... Então é um que, que eu começaria a olhar de novo porque ele começou a, a cair meio sem, sem... Ou seja, não tiver grandes volumes, né? Então, ele voltou para a faixa dos 500 ali com, com negociações, pelo menos, um pouco mais baixa do que eu sempre acompanho ele. Canip 110. Ah, Canip é, é o mesmo ativo. XPSF também, 98. Ah, um ativo que eu queria falar do BRCR, 0,50 também. hoje teve uma movimentação boa, boa hoje. HSML caiu. Tegar caiu um pouquinho. Para 130. HGCR caiu para 105. Oh, HGCR, vale olhar. Becri, olha. O Becri caiu um pouquinho também. Vale a pena dar uma, dar uma analisada nesse ativo aqui. Patiel. A 98. Patiel é um que eu estou ainda fazendo diligência da, da carteira dele. tá? Então, assim que botar tudo para dentro, vale, vale a pena uma conversa. HGPO. 222. Também vamos continuar aqui. né? XPC 88, mas queda muito baixo. Agora vamos falar um pouco dos ativos. Ah, o IFIX subiu 2.788,53. Uma alta de 0,06. Isso é brincadeira, né? Ele caiu ontem, acho que 0,04, subiu 0,06. Na verdade, ele não tem mudado. Tem que lembrar que ah, eu acho que... Eu vi um alerta, inclusive, do investido em FI do Felipe e vocês têm que tomar cuidado com isso, porque a carteira de... de, de de, do IFIX mudou. Ela foi reduzida e foi reduzida bastante, tá? Então eu vou, eu vou mandar isso para os membros, vou mandar a redução do ativo. Isso é que você consegue pegar na bolsa também. E vou mandar também essa carteira aqui que vocês conseguem ver aqui do lado, que é justamente as, os ativos que eu olho. Não sei se vocês perceberam, tem ativos do IFIX que eu olho e tem ativos do IFIX que eu não olho, e vice-versa. Tem ativos aqui que não estão no IFIX. Aí eu chamei de carteira de ouro, vou mandar para os membros, até para vocês quiserem alguns ativos, dá uma, d- coloca aqui nos comentários que às vezes fica pertinente ou não. Tá OK? Então hoje subiu o Zar 6, o iFix, XPlog 130. É, ele teve uma é o segundo dia de forte alta o Hlog. <risos> Alguém tava querendo que eu fizesse a análise do Hlog. Ele é um bom ativo. Olha, vamos só ver a negociação dele. Olha aqui, 15, não, ele tá ele ainda tá Mas olha. Ele há uns ele, ele tem ele, ele tem um poder aqui bem interessante. Então, vamos, esse aqui dá para fazer uma entrada bem interessante se você Tiver, e se eu não me engano, ele começou a ser negociado a uh, público, tá? Então ele deixou de ser um ativo exclusivamente para qualificado. XP Log 130, para mim esse aqui realmente ele atingiu o um target, mas ele atingiu o target sem estar tá 100% alocado, né? Então, normalmente isso é uma preocupação sempre que eu tenho. Quando ele está alocado com yield interessante, já vai. Agora ele não está 100% alocado depois da oferta. Mas o preço agora está um preço teoricamente adequado. Bari subiu também, chegando a 106. Um ativo bom, uh, bem GPM, é, com uma qualidade pulverizada e bem voltada residencial, que é um mercado que tende a, a voltar. Né? Então eu acredito aí que esse ativo também pode ser muito beneficiado. O VRTA subiu um pouquinho. O VRTA é um ativo que eu gosto. É, eu gostei da conversa do, do, do poscente eu convidei ele para vir, eles vão vir aqui também. Mas é uma carteira que já me perguntaram, eu eu não curti muito o pipeline de entrada deles não. Então assim, eu ainda tá, eu acho que tá descontado, tá, gente? Se vocês me perguntarem, eu ainda acho que tá descontado, mas não é um ativo que vai voltar pro preço que eu que normalmente ele ficava, entendeu? Ele ele normalmente teria um, um patamar um pouco maior, não acho que, que ele vai voltar não, então ele vai ficar num patamar um pouquinho menor. Abaitar 113, então ele é um outro ativo que decolou, BCFF 90, né? Hum, tá legal também, Iridium 118, então Iridium subiu um pouquinho, Vino também, Vino chegou a bater hoje na máxima 59, 58, eu acho que é um preço bem adequado para ele também, não acho que está muito forte. Tem que lembrar das regiões, é claro que não tá comprando, você não está comprando mais simplesmente um yield, está comprando um ativo. Olha a região deles, olha a região do pipeline que eles querem. Não acho que eles vão conseguir adequar todo o pipeline porque a oferta não foi tão agressiva, né? E isso é importante que não seja, porque senão eu poderia ter prejudicado um pouco. Então, foi um pouco abaixo do VP, mas eu não acho que foi o suficiente para dar preço, né? Mas também não foi... não prejudicou o cotista. Então, eu eu acho que eles foram bem coerentes aqui. RBRY103, Tem que tomar agora já cuidado um pouquinho na entrada dele, porque ele já começou a a passar um pouquinho do VP. Que todo mundo agora está comprando CDI, né? Tem que lembrar que os os ativos em CDI começaram a subir um pouquinho. PVBI, VISC subiu, a gente falou da notícia um pouquinho. RBR Property subiu, VILG subiu, VILG para 127, é o outro que está subindo no vazio, tá, gente? Ele subiu depois da emissão, mas ele ainda não fechou o pipeline dele. Então, quando ele fechar o pipeline, a gente já volta a acreditar. E o... o E ele com pipeline, ele pode dar um número bem interessante aí. Mas ainda não está fechado, então... Ele já, já anunciou algumas coisas, mas ainda, ainda tem um valor em caixa aí. Cento, VISC 109,31. PVBI 99. Pô, PVBI 99 é abaixo da emissão, não faz muito sentido. Mas quem quiser dar uma esperada, fique à vontade. <risos> GRLV 134. HGRI 153. PATC 90, hoje pode ser subir 1.09. Ontem a gente teve uma live com elas aqui, com a Fernanda e com a Júlia. Então vale a pena aí conhecer a, a ideia que eles estão no fundo, né? Porque aqui você, você tem que comprar duas coisas. Você compra o ativo e como o gestor pensa em colocar esse ativo para dentro. Porque você está comprando uma gestão ativa. Você quer comprar só ativo? Compre passivo. Compre gestão passiva. É muito cla- gente, é muito claro isso. Você quer comprar um ativo? Quero comprar tal ativo, sei lá, The One. É, o, o de Olimpia, lá, o Velol. Você quer comprar, compra ele. Você está comprando o ativo e aí o administrador ele só faz a parte burocrática. Não, eu quero comprar uma gestão ativa. Então, você não compra só os ativos que tem. Você compra o pensamento. Então, tem que tomar cuidado para você não confundir. E aí, em algum momento aqui eu falei yield. Em algum momento. Porque tem o cap rate do mercado que você tem que entender. tá? Para saber se o preço é justo, se não foi, se estão fazendo boas aquisições. É isso que você tem que avaliar. A gestão, você vai, você vai concordar através... Rapidez pode ser um item? Pode. Mas, para mim, o mais importante é valor de negociação, porque muita gente... Você tem que preocupar muito com o yield on cost. É, é, alguém, alguém tava. Eu fui discutir isso com uma pessoa, justamente para explicar para ela. Importou você olha. Eu falei, olha, mas tem que saber o momento que olhar. Tem dois, o yield on cost, que o, o, o fundo faz aquisição, e o seu mesmo, quando você compra num preço... Porque se o fundo faz uma boa exceção você compra ele num preço mais barato, o seu fica lindo o jogo, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que preocupar e fazer essa análise. O XP Property subiu. 87% no meu patamar ele já, já ficou fora, porque ele tem um risco inerente. Mas ele chegou, assim, se não me engano, quando o povo desesperou, bateu 83%, 84%. Então, assim, até... Então, aqui, eu, eu acho que é um ativo ainda que vai ficar muito volátil. As regiões que estão ali ainda vão sofrer um pouquinho. Então, é, tem muita calma, gente. Ah, o ativo o hectare subiu de novo hoje. Chegou a 129. Na máxima, chegou a bater 131. Uau! 131. É, uma queda 1,20. Só que tem que lembrar, gente, que o, que o, que o hectare, cara, o hectare está muito bem na fita. Por quê? Porque o GPM explodiu esse mês. Explodiu. Então... É, é, é interessante fazer uma expectativa. Só que tem que lembrar também, como ele está em emissão, pode ser que algumas das, da, das, uh, algumas das operações deem carência e eles fiquem, volte a cair um pouquinho. Então, mas de qualquer forma, foi um ótimo momento para eles, para eles fazerem a emissão, porque uh, o GPM explodiu, então, tipo, mesmo aumentando o número de cotistas e ainda algumas operações podendo ter carências, escute mesmo o que eu estou falando, não tô falando que em todas tem, tá? Mas algumas eu acho que vão ter. E essas que vão ter não vão ser tão prejudicadas. Você não vai prejudicar tanto o rendimento. Porque tá porrando. Então, é é um ativo aí que tem tem um potencial enorme. Só que tem que lembrar que eu ainda. A minha cabeça é meio firme enquanto a VVP de papel. Porque senão você tem. Você fica numa posição eu acho desvantajosa, tá? Então, ah, ah, mas joguei quando eu entraria num, num. Esse é um ativo que eles quando tem um pipeline bom, eles lançam. Eu entraria, quando eles começarem a pensar em lançar, você já entra no ativo, aí entra qualquer preço, mas aí já começa a fazer médio e aumenta com a emissão. Então, esse é um ativo que você tem que pensar em emissão para poder entrar nele agora. E, e a grande questão é o seguinte, é um ativo que, que, que ele deve, ele traz um pipeline, normalmente, de 50 a 100 milhões. Então, cada vez que ele fica maior, menos, o pipe, menos a porcentagem de subscrição vai ter e mais gente vai fazer, né? É uma coisa que você tem que ficar de olho também, mas isso é só uma tática de entrada e então, tal, então é um risco, né? Eu falo, eu, eu sempre eu trago uma, um target, mas cara, na vida nada é 0 um ou 0, né? Eu queria que tudo fosse binário ou não, ou sim. Você tem que pensar que existe uma estratégia para entrar e você tem um risco dessa estratégia funcionar ou não. Num ativo que você tem um VVP muito alto de papel, tá? Tord. É um outro ativo que quem quer raio pode ficar pensando, mas ele é, ele tem, ele é híbrido, né? ele é um híbrido multi-estratégia, ele tem uma parte grande de desenvolvimento, mas vale a pena, ele e o Tegar são ativos que, que valem a pena pensar nessa, nesse tipo de estratégia, principalmente agora que a, o pessoal está topando uns high yields mais, mais legais, esse, esse Tord e o, e, o, e o Tegar vale a pena colocar na carteira. E hoje subiu também o HGFF, Chegando a bater 101,69, tá? Então, é um outro ativo aí pra ficar de olho, apesar de ser um FOF. Gostaria de lembrar vocês que deixem comentários aqui embaixo, façam perguntas. Amanhã, uma live muito especial. Vamos ter uma live com Iridium. Né? O Rafael Selegato vai vir aqui conversar com vocês. E a gente vai ter, garanto pra você, que a gente vai ter muitas perguntas suas e aqui do canal do canal mesmo, pra gente realmente é, fazer uma boa live. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um like nesse vídeo e sempre, sempre dá uma olhada também no programa de membros. Vale a pena, você vai curtir. Eu estou trazendo cada vez mais novidades para você. Além disso, um grande abraço, Diogo, o canal FI Fácil.